0: möchte ich anhand von sieben ausgewählten Versen nochmal mit euch besprechen, was Karma-Yoga genau ist. Und da habe ich eben sieben Top-Verse rausgesucht, die äh, das insgesamt sehr gut beschreiben. Zunächst mal der Vers 47 aus dem zweiten Kapitel der Gita. Da steht geschrieben, Dein einziges Recht ist es zu wirken, und kein Anspruch hast du auf die Früchte deines Tuns. Lass weder die Früchte deiner Handlung dir Motiv zur Handlung sein, noch wende dich zum Müßiggang. Also am Ende des zweiten Kapitels erläutert Krishna seinem Schüler Arjuna sehr ausführlich, was Karma-Yoga genau bedeutet. Und er sagt hier, dein einziges Recht ist es zu wirken und keinen Anspruch hast du auf die Früchte deines Tuns. Karma-Yoga bedeutet, dass man das tut, was zu tun ist, ohne ständig daran zu denken, was für Ergebnisse daraus kommen. Ja, es, das ist der Vers 47 im zweiten Kapitel. Also es geht darum, dass man sich in Gegenwärtigkeit übt, und eine innere Einstellung des Dienens kultiviert. Das heißt, ich tue das, was jetzt gerade zu tun ist, einfach weil es gerade im Fluss ist und das ist, was getan werden muss und denke eben nicht ständig daran, dass ich etwas mache, um ein bestimmtes Ergebnis für mich zu erzielen. Ja, das impliziert eben, dass wir uns verstehen als Teil eines größeren Ganzen. Ja, ich bin kein isoliertes Wesen, sondern ich bin Teil eines Netzes, ja, Teil eines, eines Organismus, Kosmos. Und als solcher Teil stelle ich mein Handeln dem Kosmos zur Verfügung, um in Harmonie und Einklang zu sein mit der Welt und übe mich darin zu vertrauen, dass zur rechten Zeit eben auch für mich gesorgt wird. Die Idee ist, dass wenn ich sozusagen alles gebe durch mein Dienen an, an den Kosmos, dann wird der Kosmos eben auch mir alles zurückgeben, was ich brauche. Vielleicht nicht das, was ich mir wünsche, aber auf jeden Fall das, was ich brauche. Meine persönliche Erfahrung ist, dass es tatsächlich funktioniert. Wenn man wirklich bereit ist, immer das zu tun, was anliegt ja, und in eine innere Einstellung des Dienens geht, dann wird auch ganz von selbst für mich gesorgt. Und dann sagt er weiter, lass weder die Früchte deiner Handlung dir Motiv zur Handlung sein, also ja, ich handle nicht, um damit für mich was zu erreichen, sondern einfach weil es getan werden muss, weil ich genau weiß, dass ich dadurch eben auch letztendlich das bekomme, was ich brauche. Noch wende dich zum Müßiggang. Ja, also Krishna sagt, es macht keinen Sinn, sich zurückzulehnen und nichts zu tun. Ja, also da geht es auch um die Diskussion, ob Entsagung sinnvoll ist. Und Entsagung, so erläutert Krishna, ist eben nicht dass man aufhört etwas zu tun, sondern wahre Entsagung ist, dass man den Früchten der Handlungen entsagt. Ja, also einfach das tun, was anliegt. Und dann heißt es im Vers 11 des 18. Kapitels, ja, die sind ein bisschen nicht sortiert, also nicht nach der Reihe sortiert, sondern ein bisschen nach, nach Inhalt, Vers 11 im 18. Kapitel, da heißt es, wahrlich, für ein verkörpertes Wesen ist es nicht möglich, vollständig auf Handlungen zu verzichten. Wer jedoch auf den Ertrag der Handlungen verzichtet, wird tatsächlich ein Mensch der Entsagung genannt. Also, so wie ich es gerade gesagt habe, ja, Entsagung bedeutet, den Früchten zu entsagen. Wir können nicht der Handlung völlig entsagen. Ja, auch wenn wir äh, Yogi in der Höhle sind, und, ne, dann ist auch das Zurückziehen, das Nichtstun, ist auch eine Handlung. Nichtstun ja, ist auch eine Art von Handlung, weil wir dadurch auch Karma generieren. Hier geht es ja um, um den Karma-Begriff. Ja, Stichwort unterlassene Hilfeleistung. Wenn ich nichts tue, ja, dann wird es unter Umständen wesentlich mehr negative karmische Folgen haben, als wenn ich etwas tue. Ja, denn es geht darum, dass ich meiner Pflicht gerecht werde. Und die Pflicht ergibt sich in jedem Augenblick aus dem, was jetzt gerade ist. Letztendlich ist es in jedem Moment offensichtlich, was gerade zu tun ist. In diesem Moment. Und dann heißt es im Vers 13 des dritten Kapitels, Die Rechtschaffenen, die die Reste der Opfergaben verzehren, werden von allen Sünden befreit. Die Sündigen aber, die die Speisen nur für sich selbst zubereiten, nehmen wahrlich Sünde zu sich. Da muss ich ein bisschen ausholen. Ihr kennt das von, von Ritualen, dass man äh, sogenanntes Prasad äh, vor den Altar stellt. Ja, und das Prasad wird während des Rituals ja, hingegeben. Man stellt Früchte oder Süßigkeiten an den Altar und bringt sie dem Göttlichen dar. Ja. Und die Idee dabei ist, dass äh, Gott... Oder, oder die entsprechende Gottheit, je, nach, je nachdem, äh, sich dann im Rahmen des Rituals, wenn, wenn Gott eben angerufen ist und da präsent ist, äh, sich sozusagen bedient von den Süßigkeiten, von den Früchten. Und das, was dann übrig ist, das, was Gott sozusagen für uns übrig gelassen hat, das kriegen wir dann. Das sind dann die Reste der Opfergabe. Wir bringen Süßigkeiten am Altar da, Gott nimmt sich da was von, ja, vielleicht alles, vielleicht nur irgendwie was Feinstoffliches, was wir nicht sehen, aber das, was übrig bleibt, kriegen wir dann. Ja, bei vielen, sagen wir mal, strengeren Yogis, ja, die machen das mit jedem Essen so: die bringen jedes Essen vor dem Altar da. Ja, und sagen, bitte, lieber Krishna oder bitte, liebe, liebe göttliche Mutter, ja, wir haben dir was Feines gekocht, ja, nimm dir, na, fühl dich wohl, komm in mein Haus, segne mich, bitte akzeptiere meine Opfergabe. Ja, und dann, in Anführungsstrichen, nimmt sich Gott oder die göttliche Mutter oder wie auch immer, nimmt sich da was von und den Rest kriegt man dann selber zu essen. Ja. Man bekommt also von den Opfergaben immer nur den Rest. Und Krishna sagt eben hier, ja, dass Rechtschaffende die Reste der Opfergaben verzehren. Die bringen ihr Essen dar, ja, stellen es Gott zur Verfügung und sie bekommen dann den Rest. Und dann werden sie von allen Sünden befreit. Sie sind also dann besonders tugendhaft. Und Sündige, so sagt er, essen die Speisen, ja, ohne sie darzubringen. Oder er sagt, ähm, dass sie die Speisen nur für sich selbst zubereiten. Und sie nehmen dadurch Sünde zu sich. Warum jetzt dieser Vers? Hier geht es auch wieder um Handlung. Wenn ich sozusagen die Früchte des Handelns einfach nur annehme, ja, dann ist es nicht so gut, als wenn ich mir bewusst mache, dass die Früchte, die ich bekomme, ja, also die, die schönen Erlebnisse, ein Geschenk von Gott sind. Das Hinstellen der Früchte zum Altar, ja, das Darbringen der Opfergaben, das ist die Handlung im Geiste des Karma-Yoga. Wenn ich alles, was ich tue, wie so tue, mit einer inneren Einstellung, dass ich es Gott darbringe, ja, dann ist es rechtschaffenes Handeln. Müsst euch überlegen, wenn man so eine Einstellung hat, dass man alles, was man macht, als, als Dienst an Gott macht, alles, was man macht, macht man, um, um Gott zu dienen, um sich Gott hinzugeben. Ja dann nimmt sozusagen Gott diese Handlungen oder ne, wir haben letztens von, von Kausalketten gesprochen, die sich da bilden. Ja, ähm, und das Ergebnis, was da rauskommt, sind die Früchte der Handlungen oder das restliche Prassat, was dann verteilt wird im Rahmen des Rituals. Das ist ein ganz schöner Zusammenhang. Ja. Wenn ich also hingebungsvoll eine Opfergabe zum Altar stelle, Gott nimmt sich seinen Teil, bekomme ich den Rest zurück und das ist gesegnete Nahrung. Genauso, wenn ich all mein Handeln in einer inneren Einstellung des, der Hingabe verrichte, dann bekomme ich irgendwann die Früchte meiner Handlungen sozusagen als Segnungen. Ich betrachte sie als Segnungen an mich. Also immer wenn ich was Schönes erlebe, dann sollte ich das als ein Geschenk von Gott betrachten, als einen Segen und nicht als etwas Selbstverständliches, was ich bekomme, weil ich so ein cooler Typ bin. Und so, und so sagt eben Krishna, dass alles, was ich bekomme, ja, kommt von Gott und kommt nicht durch meine vergangenen Handlungen. Und das sowohl, wenn ich was Positives als auch, wenn ich was Negatives erlebe. Wir koppeln dadurch die Ursache-Wirkungsketten äh, so ein bisschen auseinander und fügen das Prinzip von Gott hinzu. Ja, ich habe das letztens mal erklärt. Karma-Yoga bedeutet im Grunde genommen, wenn man zwischen Ursache und Wirkung noch Gott dazwischen stellt. Ja. Wenn ich eine Ursache setze, wenn ich eine Handlung vollziehe, ja, dann zieht es eigentlich direkt oder irgendwann eine Wirkung nach sich. Nur, dass ich das nicht nachvollziehen kann, wann diese Wirkung kommt und was da noch alles für Ursachen mit reinspielen. Ihr erinnert euch an, an den Begriff, den ich genannt habe, diese Kausalkettenmaschine, die ich nicht nachvollziehen kann. Alles, was ich tue, bringt Kausalketten in Gang. Und ich kann es nicht nachvollziehen, in welcher Weise diese Ursache-Wirkungsketten dann wieder auf mich zurückfallen. Ebenso ist alles, was ich erlebe, das Ergebnis aus Kausalketten aus Ursache-Wirkungsketten, die aus der Vergangenheit sozusagen kommen und sich im Jetzt äußern, ohne dass ich es nachvollziehen kann, weil diese, diese, dieses äh, Riesennetzwerk von Ursache-Wirkungsketten völlig undurchschaubar für uns alle ist. Wenn ich jetzt aber sozusagen Gott als Prinzip einsetze zwischen Ursache und Wirkung, dann heißt es, dass ich alles, was ich tue, für Gott tue, für diese Kausalkettenmaschine, und gleichzeitig alles, was ich erlebe, betrachte ich nicht als Ergebnis meines vergangenen Handelns, sondern da setze ich auch Gott dazwischen und betrachte es als ein Geschenk von Gott. Wenn es eine unschöne Erfahrung ist, dann akzeptiere ich die als es ist halt jetzt gerade das, was anliegt. Und wenn es eine schöne Erfahrung ist, genauso. Ja. Also Karma Yoga bedeutet sozusagen, Gott zwischen Ursache und Wirkung zu stellen. Und dann sagt er hier im 11. Vers des dritten Kapitels, Damit speise du die Götter, und die Götter mögen dich speisen, indem ihr euch also gegenseitig speist, wirst du das höchste Gut erlangen. Ich tue alles für Gott und Gott tut sozusagen alles für mich. Das ist eine Win-Win-Situation. Das ist der Vers 11 im dritten Kapitel. Ja. Durch diese Einstellung des Karma-Yoga kommen wir zu einer Win-Win-Situation. Ja. Ich tue alles für Gott. Gott freut sich. Ja. Und alles, was ich bekomme, bekomme ich von Gott und so freue ich mich auch. Ja, und ähm, der große Vorteil ist, dass ich durch diese innere Einstellung des Karma-Yogas äh, mein Karma nach und nach auflöse, weil ich durch diese demütige, hingebungsvolle Handlung, äh, Haltung äh, meine Identifikation aufgebe und auflöse jede Handlung so zu einer spirituellen Praxis wird weil jede Handlung wird dann nur noch in dem Geist vollzogen ja, ich tue das für Gott oder um das Wort Gott mal rauszunehmen wir können auch sagen ich tue das für die Allgemeinheit für die Umwelt, für eine bessere Welt Hauptsache in, im Geist des Dienens Vers 9 im dritten Kapitel. Die Welt wird gebunden durch Handlungen, die nicht als Opfer getan werden. Daher handle du einzig aus diesem Beweggrund frei von Verhaftung. Ja, wenn ich Handlungen vollziehe, die nicht als Opfer getan werden, dann bilde ich neues Karma. Dann generiere ich Ursache-Wirkungsketten, die zwingend wieder auf mich zurückfallen. Ja, und Karma bindet uns mehr und mehr an den Kreislauf der Wiedergeburten. Wir wollen aus dem Kreislauf der Wiedergeburten raus. Ja, das ist das Fernziel des Yoga. Und um aus dem Kreislauf der Wiedergeburten rauszukommen, muss ich diese Bindungen durch das Karma auflösen und das tue ich eben, wie gesagt, durch das Prinzip des Karma-Yogas, durch die innere Einstellung des Dienens. Und dann heißt es im dritten Vers des sechsten Kapitels Für den Weisen, der Yoga zu erreichen wünscht, gilt Handeln als der Weg. Für denselben Weisen, der Yoga erreicht hat, gilt nicht Handeln als der Weg. Also dieser Vers erläutert wiederum einen anderen Vers, wo es darum geht, ja, was besser ist, handeln oder nicht handeln. Ja, Entsagung ist ja auch ein Thema äh, im alten Indien und speziell auch in der Bhagavad-Gita. Und Sri Krishna unterscheidet hier eben zwischen dem Weisen, der gerne zum Zustand des Yoga kommen will. Der sollte handeln im Geiste des Karma-Yoga und jemand, der den Zustand des Yoga schon erreicht hat, der braucht sich da in keiner Weise irgendwie Gedanken drüber machen, sondern er tut ganz von selbst nur das, was zu tun ist und, ähm, und er ist immer im Geiste des Nichthandelns. Also Nichthandeln im Sinne von, er baut durch seine Handlungen kein neues Karma mehr auf.
1: Und dann als
0: letzte Erklärung der siebte Vers in dieser Reihe ist der Vers 27 im neunten Kapitel. Da heißt es Alles, was du tust, alles, was du isst, alles, was du opferst, alles, was du gibst, jede Askese, o Arjuna, bringe es mir zum Opfer. Also Krishna gibt nochmal die Empfehlung, ja, mach alles als Opfer. Also als ne, wie eine, eine Gabe vor dem Altar darbringen. Versuch alles als Dienst zu sehen, egal was du machst. Wenn du dabei an Gott denkst und im Geiste handelst, ja, ich tue das jetzt für Gott, wie gesagt, oder für die Umwelt, oder für das große Ganze, für eine bessere Welt, wie auch immer, wenn wir das alles tun im Dienst an das große Ganze, dann wird uns unsere Handlung nicht mehr binden, sondern befreien. Dann wird jede Handlung, die ich in diesem Geist tue, unsere karmischen Verbindungen auflösen und wir werden uns immer weiter auf die Freiheit zubewegen. Einfach nur durch diese innere Einstellung des Dienens. Ich gebe mein Handeln hin für Gott was auch immer wir unter Gott verstehen wollen, aber wir können Gott auch ganz rauslassen. Es geht um ein, ein Prinzip, die innere Einstellung, Ja, ich tue das, was ich tue, für ein höheres Ziel, für eine größere Kraft, für, für, für das Ganze, dessen ich von dem ich ein kleiner Teil bin. So viel, also nochmal kurz.